0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, renunciando as nações. Amém e Amém. Esse canto que é maravilhoso, não é? Maravilhoso. Eu costumo pegar o Salmo 24 e a partir do Salmo 24 dizer que como Criador. O Brasil é do Senhor. Como Criador. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e o mundo... Pois é. Então, como Criador, o Brasil é do Senhor. Então, na perspectiva da criação, o Brasil é do Senhor. Os Estados Unidos da América do Norte é do Senhor. Agora, claro, na perspectiva da redenção, de fato, o Brasil... Todo não é do Senhor. Mas como criador, o Brasil é do Senhor. Ele é o proprietário absoluto. Meus irmãos, esta é a nossa quarta quinta-feira da fé protestante reformada. E última. Celebrando assim os 505 anos da fé protestante reformada. Claro, o dia... Apropriado mesmo, o dia 7 é o dia 31, próxima segunda-feira. Mas nós aproveitamos e programamos quatro quintas-feiras quintas da fé protestante reformada e em virtude das eleições que ocorrerá domingo, realizamos com antecedência... O culto que ocorreu domingo, alusivo à fé protestante e reformada. E queremos, de certa forma, é, encerrar hoje com a nossa última quarta-feira da fé, quinta-feira da fé protestante e reformada. Há da sua Bíblia, no livro, na carta de Deus aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. Porque o que fizemos aqui é o que a Bíblia nos recomenda, é o que o próprio Deus nos convoca para fazermos. O próprio Deus, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele nos convoca para fazermos o que estamos fazendo durante este mês de outubro que ainda está em curso. Hebreus 13, versículo 7, diz o que? Lembrai-vos dos vossos guias. Talvez então, vejam, para aí. Lembrai-vos dos vossos guias. O que Deus está dizendo para nós aí? Tragam à tona. Olhem para eles, relembrem a vida que eles viveram, relembrem a fé, a fé que eles pregaram. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então, olhem para eles, não se esqueçam deles, eu os deixei como referência para vocês. Muito bem, essa sonoplastia é abençoada É abençoada Temos que louvar a Deus, irmãos Por cada ato aqui, por cada membro da igreja Por cada ministério, cada projeto Talvez então, lembrai-vos Dos vossos guias E desde a primeira quinta-feira da fé Protestante reformada Nós relembramos aqui Nós Trouxemos à tona aqui a vida de quem? Martinho Lutero Martinho Lutero, fazendo uma aplicação estendida desse texto, ele se encaixa aí. Fizemos menção de Zwinglio na Suíça. Foi na Suíça que o termo reformado passou a ser usado. Com Zwinglio, especialmente Henrique Bulling, o seu sucessor. Relembramos aqui João Calvino, o sistematizador da fé protestante reformada. João Calvino, porque eles se encaixam aí. É claro que quando o escritor aos hebreus, ele, quando Deus usa o escritor aos hebreus, nos convoca para que eles lá olhassem para os seus guias, claro que Deus está fazendo referência aos guias deles do primeiro século ou antes do primeiro século os guias imediatos ou os guias remotos os guias que viveram ali próximos deles ou os guias que viveram bem antes mas esse mesmo texto ele deve ser usado para também falarmos dos guias de hoje dos guias de ontem Lembrai-vos dos vossos guias, porque Deus os deixou como referência. Deus deixou os guias como referências, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Agora ele não para aí, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Com que objetivo devemos olhar para os nossos pais da fé reformada? Primeiro devemos olhar. Devemos trazê-los à tona. Devemos, com frequência, que citar os seus nomes, sim. Mas com qual objetivo? Olhar para a vida que eles viveram e imitar a fé que eles tiveram. Matt jones um pastor congregacional britânico, ele recomenda que os pregadores, que os pastores Depois de lerem uma boa teologia sistemática Pare um pouquinho e leiam boas biografias Para quem servem as biografias? especialmente tratando de igreja As biografias do servo de Deus nos inspiram Então foi o que fizemos e estamos fazendo hoje Vamos olhar novamente um pouquinho para a vida dos nossos pais reformados Muito especialmente João Calvino E vamos ver a relação da fé protestante reformada e missões Será que a fé protestante reformada ela fez missões? Os nossos pais reformados da primeira geração se importou com missões? Será que aconteceu isso? Vejam o que, na celebração dos 400 anos do nascimento de João Calvino, um homem com os pés de barro, mas que foi usado pelo grande Deus, vejam o que um outro servo de Deus disse sobre ele. Isso foi em 1909. S.L. Morres, Ele disse isso na Assembleia Geral da igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte. Veja o que ele disse. O calvinismo, também apelidado de fé reformada, protestante, é o agente mais poderoso na evangelização do mundo. A fé protestante, a fé reformada, apelidada de calvinismo, por conta de João Calvino, ele não gostou, ele, sinceramente, já disse aqui que se ele tivesse, se ele tivesse a oportunidade de retornar aqui, ele questionaria que se usasse o nome dele, pois ele não quis nem mesmo que divulgassem o lugar da sua sepultura. Vejam o zelo desse homem. Nem mesmo ele quis que divulgassem o lugar da sepultura dele. Porque foi ele mesmo que disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, como eu, não, como, como eu não vou olhar para um homem desse? Eu vou olhar sempre, porque é referência. Referência de um homem que viveu para a glória de Deus. De tal maneira que pediu para que não divulgassem o lugar do seu sepultamento presbítero Manuel. Vejam. E no ano de 1909, numa Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Presbítero class, dos Estados Unidos da América do Norte que é a igreja mãe lá como a nossa igreja mãe aqui é a IPB a nossa IPB nessa assembleia o pastor S.L. morre desse o calvinismo ou fé reformada ou protestante é o agente mais poderoso na evangelização do mundo porque estamos aqui evocando essa fala porque estamos aqui trazendo essa fala do reverendo S.L. Morris à tona hoje, porque existem acusações, hoje em dia, de que os reformados não fazem missões. Existem acusações de que a primeira geração de reformados não se importaram com missões. Existem acusações. Teólogos, missiólogos, eles chegam a dizer que Lutero, Calvino, os, a primeira geração de reformadores não se importaram com missões. Vejam, toda generalização ela tem os seus defeitos, seus perigos. Não gostamos de generalização, porque ela não corresponde com a realidade. Se alguém disser, eles vacilaram num momento ou outro... Quanto à obra missionária, no tocante à obra missionária, claro que vacilaram. Como nós ainda vacilamos aqui e acolá hoje. Agora dizer que os nossos pais reformados, a primeira geração de reformados, ela não se importou com missões, não é honesto. A prova é tanta aí. No ano de 1909, o reverendo S.L. Morge disse o calvinismo que é o apelido para o cristianismo bíblico, que é um apelido para a fé reformada, foi a força mais poderosa de evangelização do mundo. E foi mesmo. E foi mesmo. Agora é claro, meus irmãos, a primeira geração teve os seus vacilos, num momento ou outro vacilaram, no tocante às missões sim, mas dizer que eles não se importaram não é legítimo. Vamos dar aqui um exemplo rápido. João Calvino, até hoje amado por uns e odiado por outros. João Calvino fundou a Academia de Genebra no século XVI, vocês sabem com que objetivo ele fundou a Academia de Genebra? Quem aqui já ouviu falar sobre a Academia de Genebra, fundada por João Calvino? E qual foi o principal objetivo dessa Academia em Genebra? Preparar pastores, obreiros para a obra. E não foram poucos os pastores que saíram de Genebra e foram para a França anunciar o verdadeiro evangelho agora redescoberto. Não foram poucos. No primeiro momento, mais de 100 pastores saíram da Academia de Genebra, reverendo Abraão, para a França. Claro que João Calvino tinha os olhos fitos na sua nação. Não foram, depois de um segundo momento, mais de 150 ministros novamente saíram de Genebra e foram para a França. Queridos, para uma nação, na época de 20 milhões de habitantes, de repente chegou a ter 2 milhões de Cristãos protestantes, teve um avanço ou não teve? Claro que teve. Agora é claro, a perseguição religiosa, ela acabou mexendo com isso. Quem já ouviu falar que na noite de São Bartolomeu, na França, muitos cristãos protestantes foram massacrados mesmo. Agora, dizer que os nossos pais reformados, da primeira geração, eles não se importaram e que é guerreira, não, não é justo. Vamos criticá-los, num momento ou outro eles vacilaram, se concentraram mais em, alguma, em algumas áreas da fé do que em outras, mas dizer que eles não se importaram, João Calvino aprova. E aqui, como nós postamos lá, eu indico sempre esse livraço, esse livro é uma, é uma, é uma pélula, o legado missional de Calvino. É um livraço Muito principalmente para a nossa liderança aí Quando vocês puderem, comprem Para a gente não estar Às vezes Para a gente não ficar calado Diante de acusações que não procedem Mas não é só o fato de Não é só para não ficar calado Mas para a gente ajudar Quem está equivocado Para a gente socorrer Quem foi infectado por essa acusação Ora, vocês sabiam que foi pastores preparados por João Calvino que fizeram a primeira tentativa aqui no Brasil da implantação da fé reformada 1557. Agora, infelizmente, um traidor se manifestou, Villarguenor, se mostrou amigo de João Calvino, se mostrou amigo, primeiro momento, da fé protestante e reformada, estando aqui, ele se traiu. Mas olha, dois pastores foram enviados com o apoio de quem? João Calvino, 1557. Assinaram a sua sentença de morte, escrevendo uma confissão. A primeira confissão das Américas, gente. Pouco se fala sobre ela. Eu tenho um livro tratando só sobre isso. A primeira confissão de fé das Américas foi feita aqui no Brasil, 1557. Como que os nossos primeiros, nossa primeira geração de reformados não, não se importou com missões? Se importou sim exegeticamente, hermeneuticamente cometer alguns erros como por exemplo Martinho Lutero, sim erros, interpretação de alguns textos envolvendo missões sim, mas dizer que eles não se importaram agora é preciso entender uma coisa, eles estão num processo de trazer a igreja do, prim... do século XVI às na Europa de volta às escrituras então é claro que eles se concentraram mais Lá, na Europa, exemplo, a Alemanha, as Ilhas Britânicas, os Países Baixos. Claro que a força foi concentrada lá. Mas dizer que a fé reformada não se importou com missões, isso é um equívoco. Eles não fizeram missões como a igreja romana fez na época. Até mesmo na contra-reforma, a igreja romana mandou os jesuítas, inclusive chegaram aqui no Brasil. Agora, por quê? É preciso entender a época lá. No século XVI, fazer missões, você precisava ter o apoio do Estado. Você precisava para ter abertura nos navios. Você precisava de permissão. Não é, não, não é hoje, queridos. Não, não, é, não é como... A gente quer fazer a leitura do século XVI com as convenções do século XXI. Igreja Estado, Estado, em alguns países, caminhavam muito ali. Então é claro que alguns... Alguns reformadores da primeira geração, eles não conseguiram, porque também não tiveram apoio. Eles não tiveram apoio. Mas que fizeram missões, fizeram. Há um intervalo, sim, entre o século XVI e o século XVIII. Os livros de missões falam sobre isso. Mas eles fizeram missões. E o exemplo é João Calvino, Genebra. John Knox foi, passou um tempo em Genebra, foi lá para a Escócia reformar a igreja. Como não fizeram missões? Os luteranos... Agora, vamos afunilar aqui o assunto um pouquinho. Não dá para abordar luteranos e outros mais. Observem. Como que eles não fizeram missões? Apesar das suas deficiências... Observem, Reforma Protestante 1517, beleza? Desta reforma protestante surgem os luteranos, igrejas luteranas. Desta reforma protestante surgem as igrejas reformadas. Calvinista. vejam, luteranos calvinistas zuinglianos que é sinônimo de reformados daí veio anabatistas anglicanos presbiterianos depois batistas metodistas observem, 1517 1520 já existe ali luteranos calvinistas reformados zuinglianos 1525 já existe Anabatistas 1534 anglicanos, igreja anglicana 1560 presbiterianos com essa nomenclatura mesmo o país onde foi usado esse nome nas suas fachadas foi a Escócia por isso que John Knox se é apresentado como o pai do presbiterianismo no mundo foi ele que redescobriu o governo? não, foi com João Calvino. Mas ele aprendeu com quem? Com João Calvino em Genebra. E na Escócia, a igreja passou a ser chamada, depois de um tempo, de igreja presbiteriana. 1560. Vejam, aí daí vem os, 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 os batistas, depois os metodistas, 1787, com John Wesley. Como que não teve missões? Apesar das deficiências, observem, vamos para a nossa IPB aqui no Brasil se existimos hoje existimos hoje por quê? porque igrejas reformadas da América do Norte enviaram missionários para o nosso Brasil, queridos não foi nem a Chibel Green Simon o primeiro pastor protestante que chegou no Brasil mas tem que fazer justiça foi Roberto Callen que é o pai do Congregacionalismo no Brasil, se tratando de missões, do protestantismo de missão. Claro que o protestantismo de imigração, outros pastores haviam chegado aqui antes. Mas protestantismo de imigração é uma coisa, de missão é outra coisa. Protestantismo de imigração são aqueles pastores que vieram para aqui para pastorear os seus compatriotas que saíram dos seus países para construir a vida aqui no Brasil. Mas o protesto antigo de missão, não. Eles vieram para fazer missões, para evangelizar os nativos, os brasileiros, os índios. Então, se tratando de protesto antigo de missão, o Roberto Cali foi o primeiro. Mas logo ali próximo chega o e Simon. Interessante isso, não é? A igreja brasileira desconhece isso. Alguns irmãozinhos nossos amados... Desconhece isso, está aí, ó. Barbudão aí, a eu, acho que é um ensaio, eu tô com 26 anos de idade. Mas não foi só ele não, meus irmãos. Quem já ouviu falar aqui no Nordeste de John Smith, aqui no Recife. Outro norte-americano, pastor. no nosso Nordeste aqui, Recife. Você chega lá na igreja Pretenda da Boa Vista, entre lá. E você vê lá a plaquinha com o nome dele. Isso é lindo de se ver, guerreiro. Que pena que já não está mais com tanta força aquela igreja. Isso é lindo, meu irmão. Jorge Butler, o doutor Jorge Butler, Recife, Garanhuns. Você sabia que Garanhuns, o plebeianismo, é forte? Pois é, é uma coisa linda. Como que não fez não faz missões? A IPB surge aqui em 1859. Em 1862, a primeira igreja é fundada mesmo formalmente. Em 1865, o primeiro pastor brasileiro é ordenado, José Manuel da Conceição. Como que não faz missões? Em 1865, organizado o primeiro presbitério no Brasil, o Rio de Janeiro É o mais antigo Quem um dia visitar o Rio, visita a Catedral Lá é chamada de Catedral mesmo, gente Você vai ver o espetáculo que tivemos lá a Catedral Presbiteriana, é um espetáculo de arquitetura Quem aqui já esteve lá? Olha aí que benção É um, é um espetáculo, gente Você fica assim, encantado vamos aqui avaliar como é que o estado da igreja hoje, está lá, está existindo Deus seja louvado mas está lá obra missionária em 1888 a organização do primeiro sínodo do Brasil tudo isso porque a igreja foi crescendo agora vejam da IPB que é a igreja mais surge em 1903 a IPI, já ouviram falar na IPI? Igreja Presbiteriana Independente, ela é forte lá no Sul, Sudeste, tem aqui no Nordeste, tem, mas é pouco. Em 1956, surge a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, 1956. Em 1983, a IPU, Igreja Presbiteriana Unida claro que algumas dessas como a IPU se afastou da fé ortodoxa reformada em 1938 surge a igreja Presbiteriana conservadora eu estou citando isso porque isso é fruto de missões e por incrível que pareça poucos não sabem disso mas também da IPI surgiu a IPR já ouviram falar na IPR igreja presbiteriana renovada e tem muitos presbitérios do Brasil ela é forte também Rondônia ela é forte no Paraná ela é forte não vou aqui avaliar a confessionalidade dessa igreja hoje não, mas está lá existe, fruto de que a gente? obra missionária não podemos esquecer isso não não esqueçamos em o nome de Jesus Cristo. Eu quero só fazer uma, uma menção rápida aqui também, como já dissemos, sobre essa questão da obra missionária da fé protestante e reformada. Prestem bem atenção. Já falamos aqui que em 1557, 55, 57, houve a primeira tentativa aqui no Brasil, não vingou. Certo. Mas quem aqui já não ouviu falar também nos holandeses? Claro, protestantismo de imigração Mas eles estiveram aqui Evangelizaram índios ali no Agreste, em Recife Existem máculas na história Briga entre holandeses e portugueses Sim, tem Tem um livraço chamado Brasil Holandês Mas é inegável Que eles deixaram também as suas marcas Se você conhece Recife Você conhece aquelas lindas pontes ali, não é Janai? Quem aqui não conhece esse? Todos aqui praticamente conhecem. Aquelas pontes ali. Passa lá de uma olhadinha. O ano em que foi construído? Obra dos holandeses. Não vamos aqui discutir quem estava errado, quem estava certo, os portugueses ou holandeses. O momento não é para isso. Mas foi uma tentativa, século XVII. Pernambuco, Bahia. Depois foram expulsos pelos portugueses. Mas aí como já dissemos, aí vem o protestantismo missionário. Com metodistas, congregacionais, presbiterianos, batistas. E hoje nós temos as igrejas históricas que são diretamente herdeiras da fé protestante reformada. Batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, do batistas Batista regular, ouviram falar já? Batista regular, Batista fundamentalista, Batista nacionais, Convenção Batista Brasileira e por aí vai. Metodistas, metodistas Wesleyanos, Igreja do Nazareno, que já saiu dos metodistas, os presbiterianos, como já falamos, os anglicanos, luteranos, tudo isso é fruto da obra missionária. Num próximo ano, se o senhor permitir, o mês de abril, esta igreja vai, esta igreja vai completar 35 anos de existência. Recentemente houve uma homenagem póstuma ao servo de Deus, Henrique. Não é, Denise esteve lá, Denise, visitando. -a. Como Deus é bom, não é? Não foi nada assim combinado com a igreja, mas você fez o, você representou a igreja lá. Pois é, Deus seja louvado por isso. Veja, aquele servo de Deus esteve aqui, plantando a sementezinha. Isso é obra missionária. A nossa IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem hoje... Preste bem atenção. Ela tem quatro agências de missões. Espera aí, pastor. O senhor está equivocado. Não, 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 não. Ela tem quatro agências missionárias. Ei, a IPB não, fale assim A nossa IPB A gente tem uma mania de falar como se não Fôssemos dela, não pertencessemos a ela, gente Vamos lá Junta de Missões Nacionais Tá aí, continua plantando igreja no Brasil, gente A APMT APMT Agência Presbiteriana De Missões Transculturais, continua enviando. Eu tenho um colega que vai agora para África, Samuel Júnior. Eu o CTM com ele, é primo, não é? Olha aí, ah, é. O Lu falou isso para nós. Vou chamar de Lu também, ele compartilhou. Eu falei, mas o mundo é pequeno, não é? Houve um encontro em São Paulo, não foi, Ilka? Está indo para África, APMT. Sim, pastor, e as outras duas? Eu falo de duas: a PECOM a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Isso, comunicação, evangelização, a ordem. E o que mais, pastor? É a, a última. PMC, Plano Missionário Cooperativo, Plantação de Igreja. Quatro agências de missões sabe quanto a IPB investe em missões? 54% da sua arrecadação, gente Deus seja louvado, ou seja a IPB não investe 54% da sua arrecadação nós como IPB é melhor usar, investimos 54% da nossa arrecadação, a linguagem tem que ser essa não podemos falar como se fosse alguém de fora. Nós estamos dentro. Precisa melhorar? Muito. Agora eu não vou, eu não vou encerrar hoje essa questão da fé reformada em missões sem também botar o dedo na ferida aí de algumas igrejas locais por esse Brasil afora. Existem igrejas da IPB ou de todas as famílias presbiterianas que estão morrendo, reverendo. E é fácil detectar causas. Não se colhe se não planta, meu irmão. Os caras ficam dentro de quatro paredes esperando que o povo venha. Não não, não vai, meu irmão. Não vai. A igreja, seja ela pequena ou grande, ela tem que botar a cara para fora. Estamos combinando com o reverendo Abraão. Quem quiser nos acompanhar, nos acompanhe. A gente vai ver um dia aí uma vez por mês quem sabe vamos lá para o centro de Petrolina vamos armar o nosso banner Zaqueu minha cidade para Cristo e vamos estar lá entregando panfleto e dizendo e uma plaquinha ainda estamos aqui para orar por você aceita uma oração ah que é isso pastor para que é isso para quê? quantas pessoas estão passando ali angustiadas esse dia eu olhei uma caixa de som eu sou meio malucão mesmo guerreiro eu fui resolver algumas coisas ali, entrei numa, numa, numa Essas caixas de São que já vem prontinha Prontinha, eu olhei o preço, dois mil conto Uma hora dessa eu compro A igreja tem que ser arrojada, meu irmão Que conversa é essa? Ela tem que ir para fora mesmo, meu irmão A gente planta e o resultado pertence a quem? A Deus a Deus, Petrolina precisa saber mais e mais que a primeira igreja presbiteriana existe. Não é para a glória da igreja, é para a glória do dono dela. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós lamentamos. Nós não procuramos o máximo questão ética ministerial. A gente não pode sair por aí citando o nome de ninguém, temos que ajudar. Mas essa é a grande verdade Faça a primeira perguntazinha Quando alguém Estiver reclamando que a sua igreja não está avançando Faça só uma perguntazinha E você já entende Me diz aí Qual foi a última vez que vocês Fizeram um trabalho externo Eles vão ficar assim ó. Rapaz, na verdade Nesses últimos três anos a gente não fez não Aí fica difícil Meu amigão Aí fica difícil, meu amigão. Outra coisa, às vezes a gente confunde ser firme na fé reformada com o engessamento das suas liturgias. Os caras que foram ensinados que liturgia reformada é o cara cantar com raiva, como se estivesse com raiva do mundo e de todos. Peraí, aí, nem oito e nem Oitenta. Aí, nem mesmo aqueles que visitam ficam, meu irmão, porque eles dizem misericórdia. Se, isso, se eles estão felizes assim, então, eu imagino o dia que eles estiverem tristes. Eles, eles, dizem, eles dizem que são as pessoas mais felizes da terra. Com essa alegria, imagina o dia que eles estiverem tristes. Eu já falei aqui, dando aula em seminário, a turma dava risada... Por favor, gente, não estou aqui abordando personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Estou falando da igreja como um todo. Eu não estou dizendo que todo, todo membro da igreja tem que can, cantar como outro canta. É o direcionamento. É, entenda, por favor. Mas eu, a turma lá do seminário em Recife sempre dava risada. Eu digo, imagina, porque eu já vi isso. Raquel, eu já vi isso, Raquel. Agora... Ah, tá ali, Denise. Que já, tá, tá, o, Céu, o prefeito do não deixou o Denise ficar pertinho hoje, não. É. é... Veja só, guerreiro. Olha só, Kenny. Só sei... Eu já vi isso, é? Sério? Dá uma dor na alma, você começa a ser. Começa com calafrios dorsal. A ordem psicológica da, da liturgia. O que é isso, pastor? Preste bem atenção. Invocação. E adoração requer um tipo de emoção do liturgia da igreja. Contrição requer um outro tipo de emoção da igreja. Ações de graça requer um outro tipo de invocação da igreja. Então, o, o cântico em si já diz tudo. Sou feliz, então, sou feliz. Com Jesus Aí sai Denise Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Isso gente, é sério A, a melodia, não é? Mas veja a letra ah, sim, sim Sim, sim, sim Mas vejam Sou feliz Porque com Jesus Até canto de contrição até... O, Neuma, até o canto de contrição Ele quer uma emoção de quebrantamento Ele quer, ele requer Vejam só Se sofrimento te causei, ó oh Deus Pro pessoa. Eu Senhor. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse momento requer contrição da minha parte. Requer contrição. O que eu estou questionando aqui é o seguinte. agora que Jeremias disse menino a gente vai pra casa da sua mãe é sério um você estava tava vindo aqui aí eu fiz assim com um o carro é sério é o automático nosso não não pode ser liturgia não pode ser o automático se sofrimento te causei o oh Ah, meu irmão preste bem atenção eu vou falar algo aqui agora então mas para eu falar isso aqui agora eu quero é, eu quero preservar a imagem do meu colega, a Reverendo Darlan, que esteve aqui domingo e ele ficou sentadinho. Problema de coluna, viu? Então, eu preciso ressalvar isso. Ele ficou sentado, eu até, era para ter feito isso antes. Mas, olha, eu fico agoniado quando eu vou em alguma igreja por aí, que a própria liderança não tem problema de coluna, não tem nada. A igreja cantando com alegria, o povo cantando, o povo de pé e a liderança. É o primeiro... ah, não de levantar e com todo respeito, viu gente? Acorda, meu irmão. <risos> Por favor, acorda. O reverendo Hernando de naquele livro de pastor pastor, um livraço. Ele fala, não, 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 não. A liderança tem que ser exemplo para a igreja de entusiasmo, de ousadia, de intrepidez. Ora, se o povo está vendo o seu pastor, a sua liderança cantando a pulso o que vai querer o que vai esperar da igreja pode, meu irmão. Então que o Senhor nos abençoe, reverendo Abraão. Isso. Justamente. sim também todos nós como liturgo chamar o povo para adoração. Chamaram o povo para adoração, para exaltação. Ó, tirando aqui o que alguns colocam como excesso dele, que tem. mas veja a empolgação do reverendo Jeremias Pereira. Não é fantástico, meu irmão. Olha, ele já chegou em Jairene, ele chegou em mim. De Petrolina? Eita, terra boa da uva. E já cheirou, e já... O sempre empolgado, meu irmão. Não é fantasia, não é encenação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Prossigamos fazendo missões, sendo uma igreja empolgada, entusiasmada. Ah, pastor, aqui é colar, a gente vai, ficar, vai, vai, vai se encontrar triste? Vai. Mas não é a ordinariedade da vida. Estou falando da, ordna, da direção, como disse o prefeito Clésio. Que o Senhor nos abençoe, guerreiros. E queremos encerrar só relembrando que domingo pela manhã não teremos EBD. Então aproveito e vai votar pela manhã, sabe para quê? Para que às 18 horas você esteja aqui para cultuar a Deus. Porque independentemente de ser o dia 30, é um dia de uma, é uma data cívica importante para a nação, não deixe de votar, por favor. Não deixe que os outros decidam por você. Em quem você vai votar é você e o Criador Regido pelos princípios e valores do reino Mas vai votar E às 18 horas aqui cultuando a Deus Exaltando o nosso Deus Com a consciência que independentemente do resultado O nosso Deus continua no trono E continuaremos avançando para a glória de Deus Então vá pela manhã, vá votar não cai nessa armadilha de para mim tanto faz. Não existe tanto faz. De pé